0: Herkese merhaba. Üretim Kaydı Podcast'a hoş geldiniz. Burası üretmenin hafızasına bir yolculuk. Duygudaşlık kurarak biz burada konuğumuzla üretim üzerine konuşuyoruz. Ben Ece. Karşında da bu bölümün konuğu Vuslat Çamkerten var. Vuslat'la farklı alanlarda eş zamanlı üretim yapmak üzerine ve yazarlık yolculuğu üzerine konuşacağız. Önce biraz Vuslat'ı size tanıtmak istiyorum. 1982'de İzmit'te doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde felsefe üzerine eğitim aldı. Ve ilk romanı ona çok benziyorum. 2019'da Sonu gelmiş ülkede bir Drag Queen hikayesi sinin öyküsü de e, 2021'de Artbook olarak bizlerle buluştu. 2021'de aslında bir öykü kitabı daha var. E, görenler olmuştur. İletişim ayınlarından okuyucuyla buluştu. Hem yazar hem ültüratör ve e, işlerinde üretmeyi, sergilemeyi sürdürüyor. Aynı zamanda çocuklar için felsefe atölyesi veriyor. Yetişkinler için yaratıcı yazarlık alanında atölyeler yürütüyor. Bu satoş geldi. <gülüyor>
1: <gülüyor> Hoş bulduk
0: Ece, çok teşekkürler. Ya ben böyle çocuk uslatı tanıyarak aslında biraz başlamak istiyorum. Yani çocukken anlatmayı seviyor muydun?
1: Çocukken anlatmayı sevmiyordum ama kendi kendime hayal etmeyi, bir şeyler görmeyi, bir şeyleri başkalarından başka görebildiğimi fark etmeyi çok seviyordum, bundan haz alıyordum tabii ki. E ama çok sessiz, sakin, içine kapanık diyebileceğimiz bir çocuktum. Hatta kendimi e, şimdi şimdiki halimle kendime bakınca melankolik bile buluyorum. <gülüyor> Öyle biriydim evet ama çok hayal kurardım. Şimdi şimdi kendime o zamanlar gerçek bir yıldız gezginiymişim diyebiliyorum.
0: Resimle pek ilişkin o zamanlarda mı başlamıştın? Madem anlatmayı sevmiyordun acaba çiziyor muydun diye mi bir düşünmeye başladım şu an.
1: Evet 3 yaşından beri resim çiziyorum. Kadınlar çizmeye başladım. Kadınlar, elbiseler, yine kadınlar, elbiseler. Hatta tasarımcı olmak istiyordum modelle çok ilgileniyordum çok küçük yaşlarımdan beri ve hiç erkek çizmiyordum mesela. Hatta burunsuz kadınlar çizmeye başlamıştım. Sonra biri bana burun yapmayı öğretti. <gülüyor> <gülüyor> ben de sürekli ev çiziyordum ya. Çok ilginç bir dönem gerçekten. Bir de e, a, evet, ben de at çizmeye başlamıştım. Atlara çok tutkundum. Hatta ateşliyken bile... Böyle atlar görürmüşüm, işte atlara bindiğimi, atlarla birlikte olduğumu falan. O bir güvenli alana girmek şeyi vardır ya, böyle psikologların da galiba tavsiyesi. O zaman da hep böyle atları düşünürdüm kendim güvende hissetmek için. İlginç.
0: Anlatmayı sevmiyordun ama mesela soru sormayı seviyor muydun? Yani felsefe bölümü okuduğun için bunu biraz merak ediyorum ben. Meraklı çocuk derler ya hani böyle her şeyi soran, merak eden bir çocuk muydun acaba?
1: Benim belki de dönemim itibariyle de hani o kadar böyle açık bir çocuk değildim, herkese her şeyi sormuyordum, ama dinlemeyi çok severdim. Ee, bir de sanıyorum ki geceleri benim bir mesaim başlıyordu, hayal kurma mesaisi. <gülüyor> Hatta annem babam geldiği zaman bize bakmaya, öpmeye falan, böyle uyuyor numarası yapardım çünkü saatlerce uyumazdım yattıktan sonra ve deli gibi hayal kurardım. O kadar çok düşünürdüm ki o kadar ince ince bunları hayal ederdim ki işte olaylar, ne giydiğime, ne yediğime, ne içtiğime, nereye gideceğime kadar böyle çok. Mesaim çok büyüktü. <gülüyor> e,
0: yani çok ilginç aslında. Bu kadar hayal kurduğunu da bildiğim bir yaşta hani resim de çizerken hatta orada hani ya nasıl mesela felsefe bölümü okumaya karar verdin listede? Ne oldu? Onu çok merak ettim ben.
1: Aslında işin aslı şu ki güzel sanatlar okumayı da çok istiyordum. E, ama bir yandan felsefe ve ODTÜ. ODTÜ'de okumak istiyordum. E, ODTÜ'de ben sınava girdim ÖSS'ye. Evet. Ve ODTÜ'yü gördükten sonra o dönem çok çalışma fırsatım olmasa bile umarım ODTÜ'yü kazanırım. Diye umarak ve yine hayal ederek istediğim oldu. Otlu'ya girdim. Otlu'ya girince, felsefeye de girince iki kere istediğim olmuş oldu. Ve o güzel sanatları elemiş oldum. Ama zaten resim yapmaya devam ediyordum. Yani illa onun okulunu okumak gerektiğini düşünmedim açıkçası. O resim yapmak benim çocukluğumdan beri elim kolum gibi olmuştu. Benden ayrılmaz bir parçaydı. Dolayısıyla onun akademik bir kariyere mi diyelim? Yani onun okulunu okumak durumunda hissetmedim kendimi. Peki
0: yazmayı nasıl keşfettin o zaman? Yani resim böyle ilki gibi duruyor çünkü. Yazmakla ilgili keşfin nasıl oldu?
1: Sözcüklerle çok ilgiliyim çocukluğumdan Hı. beri yine. O sözcükler benim için çok büyük şeyler, çok zor çağrışımları, çok yansımalı, çok ağır şeyler. Yazmayı her zaman çok seviyordum yazarak kendime anlatmayı. Zaten resmin yetmediği yerde yazmaya, yazmanın yetmediği yerde resim çizmeye ...başladım ve öyle devam ettim hep. İkisi birbirini çok besleyerek ve sanki bana öyle geliyor ki şimdi tabii... ...çok doğal bir biçimde meydana geldi, sürdü. Ya
0: ben şeyi merak ediyorum, hani yazar olmaya karar vermek... ...hani şeyleri biraz böyle, herkesin... ...ben mesela çocukken yazar olacağım diyormuşum ama... ...hani bilerek dediğim bir şey olduğunu zannetmiyorum ben mesela. Seni o anın, ama böyle kararlı bir andan bahsediyorum. Hani kariyer gibi, ben yazar olacağım, ben bir kitap yapacağım... ...yazacağım ve bunu basacağım dediğin anı hatırlıyor musun...
1: Buna hiç e, o zamanlar kariyer gibi bakmıyordum ama yazmanın verdiği o ruh büyümesi diyeyim ben ona beni çok etkiliyordu. Başka dünyalar yaratabilmek, o dünyaların içinde önce kendim gezinebilmek sonra bunları başkalarına gösterebilmek çok etkiliyordu ve o yazmanın kendine kapanıklığı. O karanlığı, sancısı hep benim ilgi alanımdaydı zaten. Ama şöyle bir anım var çocukken. Oradan sonra bunu daha önce birkaç yerde de söyledim. Böyle 6-7 yaşlarındaydım ve gece yine mesaimde <gülüyor> <gülüyor> tuvalete kalkmıştım. Bir kış gecesi galiba böyle kendi kendime kalkmışım. Karanlık şu anda o kadar capcanlı gözünde ki hala o an. Ve koridorda 7 cücelerle karşılaştım ve yedi cücelerle dans ettim onların çem, çemberi arasına girdim onlarla el ele tutuştum ve dans ettim ve harika bir deneyimdi sonrasında da hadi iyi geceler deyip onlardan ayrıldım ve yatağıma geçtim. Hayaletlerle aram her zaman çok iyiydi. Hayaletleri de şimdi şimdi tabii adlandırabiliyorum yani tanımlayabiliyorum ne olduklarını o işte mümkün olanla mümkün olmayan arasında belki görünenle görünmeyen arasındaki o açık ve size sürekli çağrışımlar, frekanslar gönderen imgesel bir dünya. O dünyayla aram her zaman çok iyiydi. O yüzden yazmaya devam edeceğimi biliyordum ama dedim ki bir kariyer işte ben yazar olmalıyım değil ama yazar ruhuna sahip olduğumu biliyordum
0: tam ödediğini ya, yazmak üzerine yazmanın biçimleri üzerine hani düşündüm diye. İlk roman 2019 yılında hani ona çok benziyorum. Aslında bir roman ve hani edebiyat dünyasının arka kapılarını açıyor. Hani ve bir nevi bu dünyada üretmeye dair bir konusu var. Hani bir yazarın hayatı üzerinden ve o yazarla tanışamamış ama böyle tanışmaya çalışan iki kişi üzerinden diyelim. Ya yani bu ya yani kitap o yüzden benim çok ilgimi çekti. doğrudan üretmekle ilgili olduğu için. Ve bir böyle Soru hazırlama kısımları da özellikle çok tatlı. Hani gazeteci değiller, soru hazırlama çalışıyorlar bir yazar üzerine falan. Şu dönemde bana gerçekten iyi geldi. Şunu sormak istiyorum ilk kitapla ilgili. Yani konuya nasıl karar verdin? Yani çünkü aslında ilk kitabın için biraz bence cesur bir konu bu. Çünkü sektörde ki bazı tırnak içinde yani kötü şeylere de ve sektör içinde bazı kötü deneyimler de var içinde. Ve hani ilk kitabını yazan, ilk isim olarak çıkacak biri için hani bence cesur bir hareket. Yani tebrik <gülüyor> ediyorum. Ya, konuya nasıl karar verdin? O yüzden sormak istiyorum sana.
1: Teşekkürler. Bana hiç cesurca gibi gelmedi. Anlatmak istediğim şeyi anlattım ben sonuçta. Bir yazar olarak her zaman anlatmak istediğim şeylerin peşine düşüyorum. Birinin hayatına sızmanın ne kadar heyecanlı olduğunu, ne kadar kışkırtıcı olduğunu hep düşünüyordum ve böyle bir şey yazmak istiyordum. Önce tabii düşündüm kimin hayatına sızabilirim? E, ben de bir e, yazan biri olarak, Büyük bir yazarın hayatına sızsam harika olur diye düşündüm. Önce aslında büyük yazarı yarattım. Onu tanımaya başladım Remzi Bayburtlu'yu. Sonra Remzi Bayburtlu'nun peşine kim düşecek? Genç ve tutkulu bir başka yazar. Ve böylece aslında Mustafa meydana geldi. Hikayenin içinde dolanmaya başladı. Mustafa'ya yardımcı olan ve aynı tutkuyu paylaşan e, Nilay sonra göründü. Nilay'ın hayaleti ortaya çıktı. <gülüyor> Ve böyle bir serüven başladı. Orada evet edebiyattan, edebiyatın da artık bir sektör haline geldiğinden hatta ödüllerden, işte e, ne bileyim Masalardan. o dergicilikten, dergiler, dergilerin kurulmasından, kapatılmasından, edebiyat masalarından, rakı sofralarından bahsediliyor. E, bu esnada da bir eve sızma hikayesi bu. Bir tutku hikayesi ve ileri gitme hikayesi. Tam da aslında anlatmak istediğim şeyi anlattığımı sanıyorum. Evet, çok seviyorum. Çok severek yazdığım, çok içinde kendimi hissettiğim bir hikayeydi. Ona çok benziyorum. Kaç yılda yazdım bu arada? Biraz benim kafamda dolandırma sürecim uzun sürüyor yazarken. Onu böyle çok film gibi yaşamak istiyorum önce. Böyle bir altı ayı falan buldu benim masaya oturmam. Masaya oturduktan sonra işte bir, bir buçuk sene kadar romanı yazdım. E sonra da yayın eviyle buluşma süreci oldu. İşte biraz da editörle çalışıldı falan derken okurla buluştuk.
0: Romanın bir kısmı Toronto'da yazılmış. Hı hı. Ya Burada benim ilgimi çeken bir konu var. Şimdi Türkçe yazıyorsun ve o dilin konuşulmadığı bir ülkede yazıyorsun. Yani evet. bu deneyim olarak biraz zorlayıcı. Çünkü dilin besleyen şeylerinden aslında uzaksın. Ama orada sanırım bir de komik bir hikayem var. <gülüyor> Bununla ilgili yani bir röportajda okudum biraz anlatmanı istiyorum onu. Evet, yani evet. Mustafa'yı bulma hikayenin aslında bir yandan. Hani hem bu deneyim olarak nasıldı başka bir dil de konuşulan bir ülkede bunu yazmak. Hem de o ay böyle paylaşırsan dinleyenlerle.
1: Şöyle teknik bir zorluğu vardı. Kitap götürememiştim yanımda. Yani çok sınırlı eşya götürebiliyorsunuz ve ancak başucu birkaç yazarımı götürmüştüm. Onları sürekli okuyordum ama Toronto'da her taraf kütüphane. Onun haricinde başka bir ülkede başka insanları görmek. Sokaklardaki başka renkler, başka kokular, konuşulan başka diller, işte o farklı kültürler insanı çok etkiliyor. Ben de bir yazar olarak hep onlara baktım zaten. Onları gördüm. Onları nasıl dönüştürebilirim? Buralardan nasıl hikayeler avlayabilirim diye baktım. Romanın ikinci bölümünü, roman iki bölümden oluşuyor. İkinci bölümünü Toronto'da yazdım her gün. Her sabah aynı kafeye gidiyordum aynı saatte. <gülüyor> İlk defa da kendi masam haricinde bir yerde yazıyordum. O da benim için çok enteresan bir deneyim. Ondan sonra o başka yerlerde de yazabilme rahatlığına, esnekliğine eriştim zaten. Şöyle çok komik bir hikaye var. Gerçekten çok komik bir gün kapıya işte postacı geldi. Hatta Amazon siparişiydi ve Aa müsün falan dedi ismimi görünce. Evet dedim ben de. Sonra bana döndü ve Mustafa dedi. Çok <gülüyor> enteresan. Yani romanımın ana karakteri Mustafa ve adam dönmüş bana Mustafa diye haykırıyor resmen ne şey içinde. Evet falan dedim ben de. Çok çok güzel bir hikaye.
0: Çok özel kılıyor ya bu arada romanı bence de. Yani gerçekten iyi bir üretim hikayesi bence. E roman ismine nasıl karar verdin?
1: E, romanın ismine tabii isimleri vermek çok zor. Hem böyle bir şey çağrıştırsın okurda hem hikayeyi kapsasın gibi düşünüyoruz. Çok zor karar verdim ama ona çok benziyorum. Bence o Mustafa'nın tutkusunu, Remzi Bayburtlu'ya tuhaf stalker bir stalker <gülüyor> gibi <gülüyor> tutkusunu güzel anlatıyor.
0: Bittikten sonra da bir hani aslında yayın evli bir editör süreç var. Senin bir de hani, bir yazar ilk editörü kendisidir de dediğin için bunu da sormak istiyorum. Editörle çalışmak nasıldı bir roman için?
1: Bir yazar için iyi bir editörle çalışmak harika bir şans. İyi editör çok kıymetlidir. Yazar çünkü... Yani düşünün bir buçuk iki sene aynı metne çalışıyorsunuz artık körleşmeye başlıyor. Yani her ne kadar geriye dönüp böyle tıpkı bir dedektif gibi kendi romanınızın, kendi metninizin editörlüğünü yapmaya çalışsanız da bir yerde artık körleşiyorsunuz. E, hikayeyi ilerletemiyorsunuz çünkü o dünyanın içinde yaşıyorsunuz. Hem teknik şeyleri belki görmüyorsunuz hem belki başka bir göz olamıyorsunuz romanınıza. Dolayısıyla editör çok kıymetli. Ben de çok harika bir editörle çalıştım Arzu Baykara. Çok güzel çalıştık. Onun da gençliğinde böyle bir dergicilik hikayesi varmış. O da o yüzden hikayeden çok etkilenmişti. Onun da sonrasında başka başka şeyler de oldu aslında. Bizi buluşturan hem arkadaşım oldu hem de çok güzel çalıştık. Çok mutluyum. Bu evet, Teşekkür ederim yani, bir, bir şans
0: bence de, evet. hı hı. Benim ilk romanla ilgili son bir sorum var şu an. Ee, yani romanın içinde aslında bir roman daha var. Ee, yani o ünlü yazarın romanlarından alıntılar yapıyorsun. Ve e, o dünyayı nasıl kurdun? Çünkü olmayan bir romandan alıntı yapıyorsun <gülüyor> yani. Bu ikinci bir roman yazmış demek olmak oluyor bir yandan ya.
1: Ee, o nasıl Hemen oldu ama. yani? Evet, <gülüyor> o yani kadar sonuçta... da değil, tabii ki ama. <gülüyor> ama yani sonuçta evet. orada
0: da bir karakteri olan yeni Doğru. bir roman var içinde. Yani doğrudan alıntı yapıyorsun birkaç defa bu yani şey oluyorsun hayali bir kitap var hani onu bile okuyası geliyor ya okuyucunun o yüzden bu da hani kıymetli bir şey o, odaki süreç nasıl oldu mesela ilk onu çıkmış çıkmıştı acaba kitapla ilgili onu da bir merak
1: ettim yani Remzi Bayburtlu'yu yaratırken tabi onun neler yazdığını e, neler yaşadığını işte karısı Tülin'le birlikte bir Paris serüvenleri oluyor falan İstanbul'da bir şeyler yaşıyor yani tas tamam gerçek bir hayat yaratıyorsunuz ve bu adam bir yazar ve kitapları var neler yazmış olabilir işte neler yazdığını düşün Gerçekten aslında kafanızda birkaç tane roman birden tasarlamış oluyorsunuz. E ben de onu yaptım. hikaye bunu gerektiriyordu. <gülüyor> Mecbur. Hatta oradaki söyleşinin e, tamamını merak edenler için de sonrasında The Poet House ile ona nasıl benzedim diye bir buklet yarattık. Orada Tülin Bayburtluyla ile Mustafa ve Nilay'ın söyleşisinin tamamı var. <gülüyor> Aa, bunu şahane ediyorum ve ben ee, aşırı merak evet, ettim. Evet, çok sınırlı sayıda koleksiyonluk bastık. Hani gerçekten çok merak ediyorlardı çünkü e, o söyleşin tamamı nerede, tamamı nerede diye. O da öyle bir hatıra, yani bana hatıra oldu her şeyden önce. Burada
0: gireceğiz ileride ama bir film dünyası yaratmakla ilgili iyi bir roman, hani böyle şey gibi. O romanı da yazarsın bir gün ve bunun şey çıkarmış gibi bir hisim var şu an, hani gerçekten <gülüyor> olabilir neden olmasın? Şimdi öykü kitabına gelmek istiyorum. Aslında yani ülkemizde daha çok böyle öyküyle başlayıp romanla devam eder ya, hani biraz böyle yazma yolculuğu. Sen de tam tersi olmuş.
1: Yani öyle diye düşünülüyor ama öyle bir mecburiyet yok tabii ki. Ben türler arası böyle geçişleri çok normal buluyorum. Hatta isim vermek no, işte roman, novella, öykü bu bile gereksiz. Yani yazar anlatmak istediğini en iyi biçimde nasıl anlatacağını düşünür. Buna karar verir. Bunun için çalışır. E, o yüzden hani önce roman evet şaşırtıyor bazılarını ama bence hiç fark etmiyor. Yok, roman evet. yazmak istiyordum ve
0: roman yazdım. <gülüyor> Şeye katılıyorum ama yani, yani yine aynı şeyi söylüyorum aslında cesur diye ama hani ...bir öyküyle başlayayım der ya bazen insanlar... ...hani senet ay romanla başlayacağım ve romanla başlamak... ...hani bu gerçekten yine ben cesurca buluyorum bunu yani... ...o yüzden şimdiki öyküler acaba hani vardı... ...biraz beklettin mi yani ne kadarlık bir dönemin öyküleri... ...bu, bu öykü dosyaları aslında onu sormak istiyorum sana... Çünkü eminim ki girmeyen öyküler de vardır için işine.
1: Görenler Olmuştur'daki öykülerin yarısına yakını aslında ben ona çok benziyorum yazarken yazıldı. Yani ben romanı yazarken bir yandan da tabii öyküleri topluyordum ve topar yazdım. <gülüyor> Yani Toronto'da falan yaşadıktan sonra gerçekten oradaki hikayeleri gördükten sonra kendimce tabii toparladığım şeyleri, kendi avcılıklarımı bir şeylere aktarmam gerekiyordu. Çünkü romanda tek bir hikaye var ama bir yandan da görmeye devam ediyorsunuz. Öykü de çok sevdiğim bir tür. Oradaki kıvraklığı çok seviyorum. Öyküde de de aslında daha da saldırgan, daha da kıvrak olduğumu düşünüyorum. Bosya'ya girmeyen öyküler de mutlaka oldu Hatta işte yayın evine sunduğumda dosyada olan birkaç öyküyü sonra çıkardım. Onların yerine yenilerini yazdım falan. Ee, dediğim gibi yani ben hikaye toplamaya, bir şeyler anlatmaya devam ediyorum. Ve bunları nasıl en iyi nasıl anlatabilirim diye düşünüyorum. Yani Mustafa ve Nilay'ın hikayesi öyküye sığmazdı. Onu bir roman yapmak lazımdı. O da roman oldu.
0: Ee, öykü kitabında diyaloglar çok iyi bu arada. Ve şeyi sormak istiyordum zaten. Yani Nasıl bir gözlemcisin? Çünkü... Her öykü bir yandan bana kısa bir filmmiş gibi. Yani okurken öyle hissettim. O yüzden şey düşündüm. Acaba sen yazarken böyle görsel bir dünya kurdun mu? Seni Aslında yazma sürecini anlamaya çalışıyorum şu an. Bir görsel dünya kurup öyle mi oturuyorsun... Yoksa oturayım kelimeler hani aksın ve böyle o kelimeler aktıkça görsel dünyayı ve öykü dünyasını kuranlardan mısın sen?
1: Benim çok güzel bir soru bu bu arada çok teşekkürler. Benim öykülerim çok serüvenli öyküler. Dolayısıyla onları böyle anlatmak yaşatmak da gerekiyor. Ben de bunları bir film gibi önce kafamda tasarlıyorum böyle bir olgunluğa erişmeden masaya oturmuyorum. Yani kadar hani bir çağrışımla yazmıyorum öykülerimi. E hatta bazen öyle kuruyorum ki o filmi izleye izleye <gülüyor> <gülüyor> bazen artık neyse yazmayayım diyecek safaya geliyorum. Çünkü o hazı yaşamış oluyorum ben kafamda. Böyle kuruyorum. Diyaloglar için de şunu söyleyebilirim. Diyalog mevzusu çok ciddi bir iş gerçekten. Ben de çok çalışıyorum diyalogları. Hem rahat, akışkan olsunlar hem karakterleri açığa çıkaran biçimde yazılsınlar diye. Bunun için sanıyorum ki karakterleri çok iyi yaratmak gerekiyor çünkü mesela işte kim diyelim peruktaki ressam nasıl konuşur e, onu bulmak lazım yani o ressam olsa nasıl söylerdi işte o koleksiyoncuyla nasıl konuşurdu ne bileyim galeri müdürüyle neler yapardı gibi ya da işte metalik tozda çok diyalog var 3 üniversiteli gencin çünkü bir dertleri var. E, bu dertleri de konuşarak çözecekler. Benim öykülerimde biraz da öyle şey olduğu için hmm. normali zorlayan, böyle biraz dışarı taşan e, serüvenler olduğu için karakterlerim konuşmak zorundalar. Çünkü yüzleşmek zorundalar, çarpışmak zorundalar. Kriz çok öykülerimde. Böyle kurmayı seviyorum. Böyle şeyler okumayı e, sevdiğim için böyle şeyler yazmayı da seviyorum. Dolayısıyla konuşmadan nereden tanıyabiliriz biz bu insanları? Nasıl çözecekler kendilerini ve karşılarındaki meseleyi konuşacaklar? Bol bol
0: konuşturuyorum <gülüyor> ben de onları. Okumayı seviyorum dedin ya mesela benim aklıma şu gelmişti. Büyük Umutlar'da ben böyle bir Tanpınar çağrışımı yaptı diyeyim. Hani o başta görür görmez. Tanpınar okuyor musun ya da gerçekten onunla ilgili bir atıf var mı orada? Öyle bir çağrışım var mı? Bak.
1: Büyük Umutlar'da bir yine bir ressam var. Bu görenler olmuştur. da iki ressam var. İki birbirinden başka serüven yaşayan. Büyük Umutlar Tanpınar'dan gelmiyor. Charles Dickens'tan geliyor aslında. Great Expectations'tan oradaki ressam beni her zaman çok büyülemiştir. Hatta ilk izlediğimde çok ağlamıştım, çok acayip duygulanmıştım. Galiba o zamanlarda resim yapmayı bıraktığım bir döneme denk geliyordu. Ondan sonra tekrar başladım zaten. Oradan geliyor. Tampınardan gelmiyorum. <gülüyor> daha daha uzak yerlerden geliyor.
0: E, resim yapmayı bıraktığın dönemdeki sebep neydi peki?
1: Ee, bilmiyorum ki. Hayat herhalde. Ya
0: böyle yani şey gibi bir şey miydi? Geçim sıkıntısı vesaire onlardan ötürü soğuduğum bir dönem mi oldu çizimden yoksa böyle Yapamıyorum falan Yo, deyip böyle kendini çekindiğim bir dönem mi?
1: üniversite bittikten sonraki zamanlar galiba. Üniversitede mesela müthiş çiziyordum. Yani büyük bir odam vardı Ankara'da. Büyük soğuk bir oda. Balkonu falan vardı. Hatta buz gibi bir oda ama bütün duvarlarını resimlerle kaplamıştım. Hatta duvara resimler yapıyordum falan. Babam diyordu ki işte ev sahibi bizi mahvedecek. (gülüyor) (gülüyor) Böyle bir kocaman bir Medusa kadın çizdiğimi hatırlıyorum. Böyle pembe kırmızı işte o yılanlar. Sonrasında galiba böyle işte İstanbul'a geldim falan. Yani hayat bazen size yaptığınızı yapmamayı gösteriyor. Yapamıyorsunuz. Bazen o şey oluyor, başka şeylerle ilgileniyorsunuz ama o esnada biriktiriyorsunuz, yoğunlaşıyorsunuz. Yeniden döndüğünüzde daha kuvvetli oluyorsunuz. Böyle bir dönemdi herhalde. Aynen öyle. Öyle
0: dönemlerden sonra iyi bir çıkış. Çünkü genelde o birikmenin durmanın verdiği iyi bir, bir etki yaşamış. oluyor. Evet. O yüzden bilmediğim için resmi bıraktığım bir dönem olduğunu baya ilgimi çekti. O yüzden sormak istedim. Evet ben istedim. de şimdi anımsadım. O zaman kapak çizimine gelelim. Yani ben <Gülüyor> kapağı senin çizmiş olmanı beklerdim diyeyim yani resim olarak <gülüyor> <gülüyor> ee, ama kapağı sen çizmemişsin ee, nasıl oldu o süreç nasıl karar verdiniz ya mesela kaç tane çizim vardı hangisinden bunu seçtin?
1: Hmm. Benim editörüm sevgili Emre Bayın, çok sevgili editörüm dedi ki, "Buslat istiyorsan kapağı sen çizebilirsin ki bu her zaman yazara sunulan bir şey değildir." Çok teşekkürler tekrar. İletişim Ailem'i çok seviyorum. <gülüyor> çok arka insanlarla çalıştım bu kitapta. Onlara da tekrar teşekkürler. Ben çizmek istemedim çünkü her şeyi ben yapmış gibi olacaktım. Bir de başka bir göz öykülerimi alsın ve onları bir kapak yapsın istedim. İsmail Sertaç Yılmaz benim hem erkek arkadaşım hem iş partnerim çok fazla şey yaratıyoruz, üretiyoruz. Kendisi de çok iyi bir ilüstratör. Ondan rica ettim yapar mısın böyle bir şey diye. O da bu resmi yaptı. Tek bir resim vardı. O da buydu. Ve ben bayıldım ilk gördüğümde de. Çünkü öykülerin ruhunu bence çok iyi yansıtıyor. Çok atmosferik bir çizim. Baktıkça başka başka şeyler söyleyen de bir çizim olduğunu düşünüyorum. Okurlardan da bazen çok enteresan şeyler geliyor. O zaman da çok seviniyorum. Benim hiç düşünmediğim mesela. Arkasında ve önünde iki tane illüstrasyon var. iki ayrı illüstrasyon ama ikisi birbirine bağlantılı. Pek çok öyküden imgeler, simgeler, işaretler Olabileceğimiz bence bir kapak. Ben çok seviyorum kapağı. Ben de beğendim <gülüyor> kapaklardan gerçekten. <gülüyor> Teşekkür ederim. Öyküyle ilgili aslında
0: şöyle bir şey sormak istiyorum. E, romandan bir alıntıyla, romanından bir alıntıyla daha doğrusu. Mustafa Nancım'a söylediği bir, bir cümle vardı. Sizin hiçbirinizin bir öykünün içinde yaşamak nedir bildiğiniz yok. Bu cümle ilk romanında var. Hani öykü kitabında da öyküler yaşamaya dair. Hani böyle kendi kendine yanıt vermek için mi bu cümleyi kurduğun gibi bir... <gülüyor> vay vay vay.
1: <gülüyor> <gülüyor> ben hatırlasaydım bunu anlaşma anlaşmaların başına yazardım. Mustafa'dan Cem'e diye. Evet çünkü orada anlaşma anlaşmadır dedi. İki işte yaratıcı insan vardı ya. neydi soru? Soruyu unuttum bak.
0: Hiç önemli değil. E, tekrar soruyorum. şey Sizin hiçbirinizin bir öykün içinde yaşamak nedir? Bildiğiniz yok Hı-hı. diyor Mustafa Cem'e. Evet. Ben de şey diyorum hani senin öykülerin tam bunun zıttı ya. Sen buna cevap mı vermek istedin aslında hmm. bununla? <gülüyor>
1: Bilmem ama Mustafa'nın o şeyi çok kuvvetliydi evet şimdi teşekkür ederim sen hatırlattın bana çok kendini yalnız hissettiği bir dönemde en iyi arkadaşına hatta sektörün edebiyatın çok içinde olan bir arkadaşına söylediği kavgayı da başlatan Yumruk yumruğa da bir kavga başlatan sanırım bir cümleydi. Ben karakterlerime bazen ters düşebilirim tabii. Neden olmasın? Onlarla kavga da edebilirim.
0: Ya gerçekten hani o cümleyi Mustafa söylüyor da sen yazdığın için hani merak ettiğim bir şeydi. Teşekkür ederim ya cevap için çok mutlu oldum. Biraz böyle bugünlere ve zamandaki üretimlerine gelmek istiyorum. yazarlık ve okuma üzerine atölyeler veriyorsun. bir yazı olarak okurla atölyelerinde ilişki kuruyorsun aslında. Ya bu da böyle hani biz şey çok alışmışız da klasiklerle büyüdük işte okuduğumuz yazarların çoğu yaşamıyordu falan hani böyle. Bu dönemde artık bu hani yıkılıyor bir anlamda. Yani sen nasıl iletişim e, kuruyorsun ve nasıl bir deneyim bu? Okurlarınla bir yazma deneyimi üzerinden de okuma deneyimi üzerinden de bir ilişki
1: kurmak. İki tane atölye aslında yürütüyorum. Biri kara kitap, yaratıcı okurluk ve yazarlık atölyesi. Bunu yine İsmail Sertaç Yılmaz'la birlikte yürütüyoruz. Orada aslında yazar olmaktan bahsediyoruz. Yazarın görme biçimlerinden, anlatma biçimlerinden bahsediyoruz. Bunu yapar Tabi çok iyi yazarların çok iyi öykülerini masaya yatırıyoruz. Okurların işte yazdıkları metinleri de e, böyle bir gözle değerlendiriyoruz. Çok aktif ve interaktif bir atölye. E, sürekli devam ediyor. İşte katılımcılarımız istedikleri kadar devam ediyorlar. Bazen yoğunluklarına göre giriyorlar, çıkıyorlar. Öyle bir atölye ve sürekli aslında biz yaratıcılıktan bahsediyoruz. Yani iyi bir e, öykü nasıl olur, nasıl anlatılır? Yazar neyi nasıl görür? Niçin böyle anlatır? Gibi sürekli aslında her metinde, her öyküde bunu deşiyoruz. Bir de benimle oku diye bir okuma kulübü kurdum şimdi. Ben ayda bir yapmaya çalışıyorum onu. Çok daha onun günleri esnek programıma göre. Mesela ilk ilk programda Kortazar okuduk. Kortazar'dan bir öykü. Tek bir öykü üstüne konuşuyoruz. İkincisi hatta dündü Samantha Schweblin. İkisi de Arjantinli, Buenos Airesli yazarlar. Ben çok seviyorum Güney Amerika hastasıyım. Onların o Dediğim gibi öykülerini. Orada da yine aslında yazarın önce bir öykü evrenine giriyoruz. Neyi nerelerden yakalamış, ne tür metaforlar, imgeler onu onu ilgilendiriyor. Sonra öyküsünü ben sesli okuyorum. Tabii katılımcılar önceden okumuş oluyorlar. Tekrar orada bir sesli okuyorum ve öyküyü konuşmaya başlıyoruz. Çok güzel, şahane bir deneyim oluyor gerçekten. En azından benim için çok keyifli. Sevdiğim yazarlar ve öyküleri hakkında bol bol gevezelik edebiliyorum. <gülüyor> Şunu söyleyecektim. Samantha Schweblin de şöyle söylüyor. Sonuçta şu an 44 yaşında bir yazar yaşıyor. Arjantin'de şeyden bahsediyordu. E, onu aktardım mesela dün. Yazarların hatta evlerinde sürekli atölyeler yaptığını ve bunun harika bir deneyim olduğunu okurlar için. E, kendisi de şu an Berlin'de yaşıyor. Berlin'de İspanyolca bu atölyeleri sürdürüyor. Evinde. O kadar güzel ki çünkü bir Okur olarak sevdiğin yazarla çalışmak, sevdiğin yazar'a metinlerini okutmak çarani bir şeydir.
0: Ya bu işi işte biraz bu çan şans, şansı gibi geliyor bana ya. hı hı. yani yani. İyi bir şey bu. Ben de öyle düşünüyorum. İyi ve deneyim olarak beslenmiş olduğunu düşünüyorum ben de. Bu sevdiğin yazarlardan şöyle devam edeceğim. E, Notos dergide çizimlerim var. Ya yani Dosya konularında da oluyor, ara ara da oluyor. E, bir yazı olarak etkilendiğin isimlerdir. aslında illüstrasyonla, resimle ifade ediyorsun. Yani bu çok başka bir dünyaya ve gerçi Notos, Notos'taki çizimleri çok güzel. Ya O yüzden senin bir manifestin de var ya, resimler hayalet gibidir bunun üzerine sormak istiyorum yani. Hem bu manifest ne? Hem de o Notos'taki o ilişki kurduğun şey nasıl bir şey? Yani o yazarları çizimle anlatmak.
1: Resimler hayaletler gibidir diyorum. O az önce işte başında bu programın başında bahsettiğim gibi o mümkünle mümkün olmayan arasında işte gerçekle fantastik arasında belki gezinip duran bir imge bir işaret bir görüntü benim için önce resim. Resimlerde mesela duvara astığınız güzel bir resim size her geçişte başka bir şey gösterir e, ruh halinize göre o günkü o anki çağrışımlarınıza göre başka bir dünya verir. Bu açıdan size kendini gösterme biçimleri sürekli değişir. Hayaletler de bize kendilerini öyle gösterirler ya bu yüzden evet resimler hayaletler gibidir bence hem çok akışkan geçişkendir her bakışta size başka şey verir hem de kendilerini göstermek istedikleri gibi de gösteriyorlar galiba
0: evet ya ben mesela, o, duvar örneğinden bazen ben değiştirme ihtiyacı hissediyorum Hı-hı. o çerçevenin içindeki şeyi Evet. Yani belli bir süre sonra Enerjisi tükenir. Evet.
1: Ee, senin dünyan değişmiştir, başkalaşmıştır. O artık sana bir şey vermiyordur.
0: Aynen öyle. Öyle oluyor. yani Çok sık değiştiriyorum. <gülüyor> e, kardeşlerimle yaşıyorum. Onlar bazen yeter artık. Yani bu kadar değiştirme falan diyorlar yani.
1: Notos'a gelince, Notos'ta da tabii dosya konuları oluyor. Bana haber veriliyor. Ben de kendi tarzımda o yazarın dünyasını resmetmeye çalışıyorum. Daha çok benim resimlerim atmosferik resimler. Böyle işte mesela en son Latife Tekin dosyası vardı. Orada işte kırmızılar, turuncuya varan hatta kan rengi böyle çok yaban bir yeşille buluşturarak aslında göl kenarında timsahıyla birlikte güneşlenen ya da dinlenen, düşünen bir kadını resmettim.
0: Ya buradan şunu da soracağım ben şimdi sana. Mesela hem yazar hem, hem çizersin ve ilk imgeyi ya bir imgen var kafanda. Ya bunu ilk olarak kelimeleştirmek mi sana daha böyle cazip geliyor yoksa görselleştirmek mi? Ya bu böyle dönem dönem değişiyor mu? Yani ilk aklına gelen ne oluyor? Ya binden beni seçmeni beklemiyorum ama bence hani şöyle düşünüyorum ben. Bir dönem daha çok kelime kullanıp bir dönem daha çok çiziyormuşsun gibi bir hissim var. Yani nasıl oluyor senin bu üretim sürecin?
1: Galiba çizerken çok bir şey tasarlamıyorum. Çizerken daha çok böyle neredeyse otomatik çizime varacak şekilde benim aklımı devre dışı bırakarak elimin götürdüğü yere ya da görmek istediğim dünyaya bir an önce girmeye çalışarak çiziyorum. Ama yazarken öyküleri önden kurguladığım için, bir serüven yaratmaya çalıştığım için bir imge aklıma geliyor ve o imgeye sorular sorarak o imgeyi görmeye Çalışıyorum. Bana kendisini göstermesini bekliyorum. O hayalet. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden sorular sormam gerekiyor. Kimsin, nesin, ne yapıyorsun, ne yapacaksın, nasıl bir serüvenin içine gireceksin gibi sanırım sözcüklerle daha çok hemhal oluyorum.
0: Kelime dedin ya şunu da soracağım. Ee, çok merak ediyorum. Çocuklarla felsefe eğitimleri veriyorsun aslında. Onlarla böyle çocuk atörleri düzenliyorsun. Ve dil konusuna ben biraz da buradan gelmek istiyorum. Çünkü çocuklar sayesinde bence dilin diğer alanlarını ve böyle bizim fark etmediğimiz şeyleri keşfetmek bence mümkün. Bu yazar hususunu nasıl besliyor?
1: Bir kere sürekli felsefi anlamda aktif olmak o hikayelerimi ve karakterlerimi yaratırken beni muazzam besliyor tabii çünkü az önce de dediğim gibi onlara soru sormam gerekiyor soruşturmam gerekiyor o hayaletleri açığa çıkarabilmek böyle kanlı canlı karşıma alabilmem için onlara sorular sormalıyım ve iyi sorular sormalıyım yani iyi sorular iyi yanıtlar getirir çünkü çocuklarla çalışırken de onların o esnekliği renkli dünyaları sürekli değişen güncellenen serüvenleri diyeceğim macera perest ruhları beni mutlaka ki hem okurluğum da hem işte yazarlığımda, çizerliğimde acayip besliyor. Yani çok şey, bariyersizler dünyaları. Çok önyargısız, bariyersiz aslında. E bu da daha cesaretli, daha sansürsüz olmamı destekliyor. Şahane bir cevap bu arada ya. Yani çok <gülüyor> etkilendim şu an.
0: Peki senin bu arada etkilendiğin, üretim üzerine düşündüren bir böyle ne bileyim konser deneyimi, izlediğin bir dizi, film, kitap. Senin için hatta resim de diyebilirim belki buna. <gülüyor> <gülüyor> Var mı?
1: Şu, bu soruya şöyle yanıt verebilirim. Ben bir şey yazarken, bir şey üretirken, yaratırken e, izlediğim, gördüğüm, işte baktığım her yerde aslında onun için işaretler arıyorum. Yani bu bir öyküyse eğer çok alakasız bir dizide, filmde bile bir şeyler görmeye çalışıyorum. Beni besleyecek, hikayemi besleyecek. Okumalarımı tabii buna göre yapıyorum. Ama diğer şeylerde işte ne bileyim bir konser, bir film, bir dizi zihnim hep bir tarafı açık oluyor. Yani orada yaratan bir alan var. E orası da sürekli ağ atmaya devam ediyor.
0: Güzel. Biraz da bugünlerin kaydı diyorum ben. Yani göç kavramını hiç konuşmadığımız kadar konuşuyoruz Bence daha önce de konuşuyorduk Tabii ki de ama hani artık çok daha fazla konuşuyoruz Yani bu ülkeden gitmek belki hani şehirden gitmek daha küçük bir şehre taşınmak falan hani bu etrafımızda herkesin gündeminde olan bir şey Ben de hani merak ediyorum sen İstanbul ve üretmek için hani bu ikisayarası ilişki için neler söylemek istersin
1: e, Aslında İstanbul üretmek için yaratmak görmek için muazzam bir şehirdi. Ama şu anda İstanbul'da hareket etmek çok zorlaştı. Hem hayat inanılmaz pahalı, hem şehirde hiç yer yok. Bir parkta bile oturamıyorsunuz. Şehir size bir dost gibi davranmıyor. Bir yerde dinlenemiyorsunuz. İşte aç kalıyorsunuz, susuz kalıyorsunuz. Tuvaletiniz geliyor. Hareket kısıtlılığınız öyle hat safhada ki yani evde kalmak bazen çok daha iyi bir tercihmiş gibi. Ama yine de işte İstanbul'da yaşıyorsan Ankara'da yaşıyorsan yine de o orayı bir yuva gibi görmeye devam ediyorsun. Ben kendi adıma hareketliliğe inanıyorum. Hareketliliğin verimliliğine inanıyorum. Göç çok zor bir şey. Ben de zamanında işte Toronto'ya gittiğimde e, buradaki bazı şeyleri özledim ve hatta Serap görmeye de başlıyorsunuz çünkü <gülüyor> kendi ülkenize daha çok üzülüyorsunuz uzaktan bakınca daha iyi olmasını bekliyorsunuz istiyorsunuz e bir yandan da sanki öyleymiş gibi düşünüyorsunuz Ah ah diyorsunuz yani falan Gök çok karışık zor bir mevzu Keşke yaşadığımız yerler için elimizden gelenin en iyisini yapabilsek ama şu zamanlarda buna da izin verilmiyor bilmiyorum hareket edebilmeyi umuyorum kendi adıma. Bir sanatçı, bir yazar, bir kadın olarak hareket edebilmeyi istiyorum. Bu soruyu işte
0: bugünün kaydı, bugünkü hislerimiz biraz böyle kayda geçsin diye Hı-hı. sormuştum. Böyle işten cevapladığı için teşekkür ederim. Serap'la ilgili... Teşekkür ederim. Serap'la ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben dün birini gördüm ve böyle çok yakın arkadaşım aslında. gördüğüm zannettiğim kişi daha doğrusu. Ve o Pırak'ta yaşıyor bir yıldır. Ben aa Gülden deyip böyle gittim. Bir dakika Ece Pırak'ta o hani şu an orada değil oldum ve böyle bazen burada kalan da Serap görebiliyor yani. o da böyle evet. şey olarak geçeyim yani atmetin olarak teşekkür ederim Hussat geldiğin için ben çok teşekkür ederim çok Ece, keyif çok aldım güzel. benim başka bir söylemek sen eklemek istediğim şey var mıdır?
1: yok harikaydı kafam da açıldı açıkçası <gülüyor> buradan çıkıp koşmayı düşünüyorum şimdi. <gülüyor> <gülüyor> çok iyiymiş
0: Galata'da olduğumuz için biraz mümkün olmayabilir evet. ama e, hareket diliyorum ben de sana Hı-hı. senin dileğin gibi hareket edebileceğin alan diliyorum ben de sana dinleyenlerle bir sonraki bölümde görüşmek üzere